0: 咱们今天来聊一聊希特勒在二战时期臭名昭著的六大变态实验。这六大扭曲人性的变态实验，始作俑者就是纳粹德国的领导人阿道夫·希特勒。希特勒虽然是日耳曼人，却不是在德国出生，而是邻邦奥地利。他的父亲是当时奥匈帝国的一名公务员，但是希特勒的职业规划不是从政，他更喜欢绘画。这个咱们都知道。可是身处异国他乡。日耳曼族人处处遭受排挤，让年轻的希特勒很早就萌芽了报复的心理。他慢慢成为了一个极端的民族主义者。他认为日耳曼民族的高贵与神圣不容玷污。回到祖国后，生活的现实磨去了希特勒对艺术的憧憬。他开始参军从政，想要通过自己的努力构建想象中的完美国度。1921年，希特勒当选德国纳粹党主席。12年后，他的政党在大选中获胜。时年44岁的希特勒走上这个国家的政治中心，做起了净化日耳曼血统、带领德国征服世界的美梦。而他第一个出兵侵略的国家，就是在自己少年时埋下极端心理种子的奥地利。吞并奥地利，闪击波兰，第二次世界大战在希特勒的野心驱使下拉开帷幕。既然是打仗，除了后勤的物资供应，参战兵员的数量和质量也是十分重要的，因此，希特勒希望自己军队的士兵、自己国家的人民都是纯种的雅利安人，也就是日耳曼民族的前身。可是，这个想法太过理想了。人类不是动物，选择配偶的标准也非常复杂。但是在希特勒看来，这都是可以人为操纵的。纳粹德国让国内日耳曼民族的适龄女性和男性强制发生性关系。保证他们孕育的孩子拥有百分之百的雅利安血统，这就是所谓的“生命之泉”计划，十分没有人性。因为这些男男女女之间不但发生了关系，而且他们之间的很多人也得不到法律认可的合法夫妻。换句话说，他们之间实际上是一种类似于一夜情的关系。男人们完成这一任务就会投身到战场上，成为纳粹德国的替死鬼，而女人们会在生下孩子之后各自散去。回归之前的生活，也没有抚养孩子的权利。但是，当时置身计划之中的德国日耳曼青年们却并不感到耻辱，反而以此为荣。这些德意志青年们愿意加入生命之泉计划，因为他们的领袖希特勒有一份足以蛊惑人心的魅力。作为一名成功的政治掌权者，希特勒的演讲水平可以说是非常高的，甚至某种程度比丘吉尔、罗斯福比他们更有吸引力。而不明黑白的年轻人很容易被这种洗脑式的思想所倾倒，全心全意地忠诚于他们这位扬言要让世界更美好的领导人。对于年轻人的教化灌输，是希特勒在德国能够取得政治成功的重要原因。可是，生命之泉这个计划是萌生于政治需求，纳粹德国并没有过多的考虑影响其可行性的生物科学依据。最终，这项疯狂的实验以失败结尾，效果非常不好。希特勒对此大为不满。为了进一步提高日耳曼民族的血统的优良属性，他命令海因里希·希姆莱秘密展开了另一项实验，叫“双胞胎计划”。在很多影视作品和历史资料中，希姆莱的形象和希特勒非常接近。他是元首最忠实的属下，也是保卫元首安全的最后一道防线。因此，这项丧心病狂的计划由希姆莱来执行。也足以看出希特勒对于人种实验的重视，而所谓的双胞胎计划，就是用一对孪生兄弟姐妹为实验对象，通过同一项目截然相反的两种对待方式，来得出人体对于某种现象的不同反应。这个实验方式其实咱们听起来很熟悉，在很多现代生物学的实验里，就是将同种的动物分成若干组，然后进行不同的实验结论进行对照，但是。纳粹德国的双胞胎计划对象不是小白鼠、青蛙或者别的什么动物，而是活生生的人，还是刚刚降生的人。大多数作为实验组的孩子都因为受不了折磨而早早夭折，即便是幸运活下来的那部分孩子，身上也是同样伤痕累累。更可怜的是，无论是生命之泉还是双胞胎计划的孩子，在纳粹德国战败之后，没有人看管他们，都滞留在实验室附近。他们不知道自己的父母是谁，也没有人愿意领养这群背负着罪恶的纳粹实验品。他们只能露宿街头乞讨，或者流亡别国。饱受折磨的孩子们终于等来了战争的胜利，但是却远远没有等来幸福的时光。上述两个残忍的计划都是针对德国国内的日耳曼民众的。在整个二战时期，不幸被纳粹军队俘虏的战俘以及被希特勒仇视的犹太人，也遭受了非人的待遇。希特勒下令。让这些在他看起来低劣的人种来做活体的实验标本，用于纳粹科学家们研究德国军人在战斗时如何应对各种极端的恶劣环境。第一个就是人体低温极限实验，做法非常简单，就是冬天的室外或者用一个冰水桶来探究一个身体正常、全身赤裸的活人能够在这种状态下存活多久。但是，这项希特勒费尽心思琢磨的实验研究并没有收到成效。1942年的冬天，纳粹军队在斯大林格勒遭到了苏联军队的顽强抵抗。等不到棉衣和其他生活物资的德国人，在非战斗减员方面数量骤减，冻饿而死，尸横遍野，最终导致德军失败。咱们也知道，这场战役是第二次世界大战的转折点。除了陆军难以应付的低温。空军在天上也要应对同样可怕的高海拔条件，为此，希特勒的实验室里也有关于这一项目的人体实验。通过物理和地理学的综合角度，以及当时现有的实际情况，纳粹德国设计了一个模拟高海拔低气压的实验小屋。据说，这间小屋的模拟高度达到了惊人的2万米。咱们知道，珠穆朗玛是 8,848 米。就算是民航客机的最高飞行高度也是一万六千米，所以可想而知，在这样一种环境，人是很难承受得住的，会逐渐失去意识并走向死亡。而那些侥幸活下来的人，实际上还不如死了呢，因为他们的奇迹存活下来是纳粹科学家们非常感兴趣的研究对象。纳粹科学家们会在活体的状态下取出他们的大脑，并用这些人的大脑切片进行下一步的研究。同样需要被研究的，还有注射或者服用毒药的人体标本，也就是那些参与毒药实验的人。这个毒药实验的目标，当然就是造生化武器了，这是全世界所不耻的。一旦生化武器被用到战争中，带来的后果将不堪设想。最后，这个实验是骨骼移植实验，这一点不难理解，打仗就有伤亡，尤其在那个还经常近身肉搏的时代。每天都有大批大批的战士从战场上抬到医院里，为了能够保住前线士兵的有生力量，希特勒想要将战俘和犹太人体内的某处骨骼取下，移植到受伤士兵身上。他们的实验非常残忍。当时的纳粹德国是真的把骨头从活人身上挖出来，再生硬的安装给有需要的士兵。由于没有理论支撑，这项实验非常失败。导致大量的被取走骨头的和接受骨头的受伤士兵都因为失血而死。从这几个实验中，我们不难发现，极端的希特勒想用这些变态的实验来达到自己的政治野心和所谓的人生目的。他妄图把纳粹德国的国民变成没有感情的机器。好在最后，希特勒和法西斯联盟被毁灭了。1945年，这场旷日持久、死人无数的世界大战。终于以正义的胜利而结束。好，感谢收听本期内容，咱们下期再见。